0: Hola a todas, todos y todes. Les saluda Daniel Cruz Cortés para Radio WAP desde la Ciudad de México. Como saben, mantuvimos una detallada cobertura del Festival Ambulante en Casa, mismo que se realizó de forma digital este año. El día de hoy recibimos con mucho gusto a Epifanía Martínez Rosete. Ella es directora del corto YOLIC, que significa despacio, en el idioma náhuatl. Bienvenida, Epifanía. Te saludamos en Radio WAP. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal va la cuarentena? Pues
1: estamos aquí todavía resguardados, pero con mucho trabajo.
0: Cuéntanos cómo viviste el festival de forma digital este año. O sea, sabemos que pues en otras ocasiones, pues el festival ambulante siempre es como presencial, ¿no? Este año nos tocó vivirlo de forma digital. ¿Cómo lo viviste tú, Epifanía?
1: La verdad es que fue la primera vez que participo en eventos de este tipo. Creo que fue una experiencia eh, bonita el poder recibir comentarios del público, aunque fuera de manera digital y pues algunas personas se acercaron a la al Facebook de, de la película para preguntar si lo podían ver en otros en otro momento o en, incluso en otros países ¿Sí? pero pues ya no, ya no podíamos compartirlo entonces ahorita que está en línea pues es la oportunidad para que otras personas lo puedan ver
0: en el momento en el que hiciste Yoli que imaginaste que se iba a exponer en medio de la pandemia o sea o tú ya estabas como mentalizada a que iba a ser en salas físicas
1: pues justo en el momento en que realizamos Jolly que fue en el 2019 lo empezamos a grabar desde el 2018 y se terminó la producción en el bueno todo el 2019 todavía estuvimos rodando en algunos momentos se terminó toda la edición a finales de 2019 y pues en ese momento nadie se esperaba la pandemia pero pues sí ya teníamos mentalizado que iba a realizar como en diferentes estados las proyecciones no obstante creo que el que se haya realizado en línea pues pudo hacer que gente que a lo mejor no no llegaba al el Festival Ambulante pudiera ver eh, la película y el, otros cortos de la sexta generación Sí, eso
0: es importante el alcance ¿no? y cuéntanos un poco claro. sobre cómo funciona la escuela de ambulante más allá ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de, de esta parte de Ambulante? Epifanía
1: Sí que Ambulante Más Allá es una oportunidad enorme, sobre todo para las condiciones de centralización que todavía hay en cuanto a la educación en, en el país. Entonces, esta escuela pues ha permitido que gente de, de muchos lugares, sobre todo que pocos tienen la posibilidad de formarse y respecto al a cine, pudieran adquirir herramientas desde la, el manejo de la cámara, de la grabadora de sonido, el montaje, la edición, y pues profesores como ya de mucha experiencia y reconocidos internacionalmente en la realización de cine.
0: Oye, en Ambulante Más Allá eh, pues conocemos proyectos, ¿no? Para comentarle un poco a nuestra audiencia pues que retratan realidades de lugares o regiones fuera de las grandes ciudades, justo esto que comentas, que pues deja este paradigma centralista un poco y se enfoca en las regiones que forman parte de nuestro país, pero pues no son tan ubicadas como las ciudades, ¿no? O sea, o tan monopolizadas por decirlo de alguna forma, con muchas cosas. Entonces en esta claro. ocasión tú te fuiste al municipio de San Gabriel Chilac, aquí en el estado de Puebla muy cerca de Tehuacán, ¿cierto? Y pues sabemos que este proyecto es muy especial para ti porque pues la señora Hermelinda Rosete Rubio, quien es la protagonista de Yoli, pues es tu tía abuela, ¿no? Cuéntanos el proceso del corto desde la planeación, pues cómo fue el convencer a tu familia cómo les introdujiste la idea, cómo fue el acomodo de tu equipo, cómo estuvo y me interesa mucho saber esta perspectiva desde pues cómo Linda, pues es, es tu familia. ¿Cómo estuvo esto, Epifanía?
1: Yo viví mucho tiempo eh, en la Ciudad de México, porque ahí estoy en la universidad, y regreso a la comunidad. Es pues, un poco también para reconectarme con mi comunidad, con la gente, con mi familia incluso. Y empiezo a convivir con mi familia materna, que, que Linda justo es eh, tía de de mi mamá, entonces ella me, me comparte como sus memorias de cuando era pequeña. La familia de Linda fue panadera de muchos años, pues comerciaban en las regiones de la Mixteca, tanto poblana como oaxaqueña, entonces a mí esa esa parte me interesaba mucho, sin embargo también como en sí lo que Linda tenía que compartir como ella misma, ¿no? Y también el papel importante que juega dentro de la familia y de la comunidad al ser una abuelita el el ayudar también a transmitir ciertas costumbres y visiones de, de la comunidad para con las nuevas generaciones. Yo platico esta idea con, con compañeros de, de ambulante y pues eh, eh, éramos alrededor de 20 y pues eh, siempre con algunos uno coincide más en cuanto a gustos e intereses, ¿no? Y así fue como eh, convencí al crew para que fueran a, a mi comunidad aquí en San Gabriel Chilec. Ve venimos, eh, también conocieron a mi familia, platicamos del proyecto, platicamos de que queríamos grabar este corto, y pues al principio fue sencillo, ¿no? Pero pues una cosa es, digamos, tener un ratito la cámara, y otra es seguir todo el proceso todos los días, de pronto ya, ya es complicado, pero pues siempre platicamos en ese sentido creo que mi familia estuvo como muy eh, dispuesta no también a apoyarme aunque sí hubo como momentos de tensión
0: sí y, y es como curioso o sea, vemos en, en una parte del corto obviamente no vamos a decir todo para que lo vean pero hay una parte donde linda está comiendo no está en la boda y como me pareció muy como importante esta parte donde linda se da cuenta que, que le están grabando le están preguntando cómo se dice conejo pues linda reacciona no de una forma muy como que se da cuenta que la están grabando Entonces todo esto pues sí. está muy muy padre ¿No? Momentos muy muy chidos Oye Epifanía y el crew y tú ¿Se fueron a vivir esos días a San Gabriel Chilac? ¿Cómo estuvo? ¿Todos son de Puebla?
1: El fotógrafo es de la ciudad de Querétaro Compañero y amigo de Ambulante La productora y la sonidista eh, que también fue la editora, eh, son de la ciudad de Puebla, bueno, la productora es de Gauchinan y eh, la feminista y editora es de la ciudad de Puebla y sí, en, desde el, la investigación pues eh, me habían acompañado un par de días para conocer el lugar, para platicar con, con Linda, con la familia y ya durante los días fuertes de rodaje pues sí, sí nos, nos nos quedamos todos en la comunidad, de hecho pues eh, sí sí hubo como jornadas largas ¿No? De, de grabación, porque pues eh, se nos atravesaron ahí varios eventos que, que se muestran en el, en el corto y queríamos como retratarlos eh, pues de manera como eh, enseguida en el proceso.
0: Y oye, ¿y cuáles fueron los principales retos que tú y el equipo pues encontraron al momento de grabar Yolik?
1: Pienso que un reto como fuerte fue el co lograr coordinarnos porque pues un, no sé... <risa> Siempre la comunicación como que eh, no fluye de, de manera tan sencilla, pero siempre platicamos mucho. O sea, desde antes de que era una idea, eh, siempre, siempre dialogamos. Eh, todo Cada uno de ellos aportó eh, sus visiones a este proyecto, pero pues ya en con tanta gente. Eh, y Además, pues eh, lo que estamos grabando pues son personas, ¿no? Y mm, no podemos controlar como las decisiones y las acciones de cada una de ellas. no Eso siempre es una complicación. Y sumado a que eh, no todo el crew. Entendía todo lo que estaba pasando porque parte de la película sucede en náhuatl, entonces eh, de pronto a mí se me olvidaba que ellos no, no estaban entendiendo y, o sea, darme a entender como en ese momento sin interrumpir como la, claro. la acción fue complicado, pero creo que lo logramos al sí, final.
0: ¿Tú entiendes Nahuatl? ¿Lo hablas?
1: Yo hablo muy poquito. Eh, okay. A mí ya no se me transmitió la lengua y, pues, también en la comunidad no hay una formación en las escuelas que uh -huh. nos inculquen en agua todo ha sido en, en, en español, sin embargo pues la convivencia con mi mamá, con mis abuelas pues eh, me ha permitido eh, aprender un poco e incluso también ya en la universidad pues yo misma he tratado de formarme como y aprender también eh, este lenguaje. Sí,
0: incluso tus tías por ahí lo, lo mencionan ¿no? Eh, bueno, so, sobrinas de Linda mencionan esta parte de que en las escuelas ya no, no lo aprenden entonces aquí es donde viene mi siguiente pregunta que me parece muy muy importante y va justo relacionada con esto, porque pues además del contexto personal y familiar que encontramos en la vida de Linda, pues también Jolik retrata esta realidad no muy compleja y que sí es necesaria en la conversación pública, no porque pues en diversos momentos pues sabemos no o reconocemos la preocupación de Linda de tus tías, en donde incluso lo dicen, es que las cosas ya no son como antes, no solo refiriéndose a la gastronomía, sino a esta cuestión educativa. Pues la preocupación de perder las tradiciones e identidades náhuatl, en este caso, pues es la Atenta y está presente en Yoli. ¿Cómo ves este tema, Epifanía? ¿Consideras que estamos verdaderamente enfrentando este problema?
1: Claro. Eh, de hecho, o sea, no es como el tema central de, de uh -huh. la película. Sin embargo, eh, sí. pues es uno de los ejes que atraviesa toda la historia. El que ya no haya esta transmisión de historia, de conocimientos hacia las nuevas generaciones, que son los abuelos quienes tienen todavía esta, este conocimiento. Y si no hay un intercambio entre generaciones, esto se va a perder. Y, sí, obvio. pues también, Ajá. como tú dices, eh, cada discusión pues tiene que salir al espacio público, porque pues es una realidad que está presente en muchas comunidades de este
0: país. ¿Y quién crees que debería haber Yolik eh, principalmente para atender como tu finalidad o sea, del corto? O sea, es un, una finalidad meramente social, estamos hablando de que lo debería de ver, no sé, los gobiernos a nivel estatal, local o federal, no sea miembros de la academia, por ejemplo, o es para todos, todas y todes. O sea, como a quién enfocarías o cuál sería como la segmentación de tu corto en el que digas, este es el objetivo, quiero que ustedes lo vean, y sí me gustaría que nos platicaras un poco de cuál es el objetivo principal, ¿no? que tú le quisiste dar digo, nosotros podemos verlo, interpretarlo de alguna forma, pero me gustaría que tú Epifanía nos dijeras ese objetivo.
1: Claro pues como bien dices, ¿no? cada cada persona puede interpretar y le pueden significar pues diferentes cosas que, que puede observar en una película. Mi objetivo principal era que pues para la gente viera la película, y significar o sea, se puso conectar con ella pero principalmente quisiera dirigirme a, a la gente de las comunidades porque creo yo que al final la, la, la misma comunidad es quien puede seguir existiendo al transmitir a las nuevas generaciones sus conocimientos y también pues su historia no no obstante pues yo pienso que esta, esta película puede llegar a, a otros contextos no rurales no indígenas no más urbanos porque todos los abuelos pues al final son una fuente de sabiduría, ¿no? Por la experiencia sí. que han tenido de, de la misma vida, ¿no? Y creo que ese es un tema central de la película, el que revaloremos el papel de, de las abuelas y de los abuelos en nuestra vida.
0: Me encanta. Oye, Epifanía, eh, ¿cuál fue la reacción de Linda a ver al corto? Digo, si se lo, se lo mostraste y también tus tías. ¿Qué, ¿Qué te dijo Linda y tus tías? pues?
1: Linda estaba muy eh, eh, sorprendida por Ajá. por verse en la pantalla tu, tuvimos la oportunidad de poder proyectar la película en la comunidad creo que al final el objetivo que te mencionaba de conectar con, con la comunidad el, el hacerles ver que, que en ellos está la posibilidad de, de seguir eh, transmitiendo estos conocimientos se logró porque eh, después de la película se pudieron compartir como estas experiencias no y recordar también que cosas que ya no se recordaban eh, de, de la misma comunidad,
0: ¿no? Me parece muy puntual el objetivo que con el que tú hiciste el corto y creo que está perfectamente entendible en Yolik. Oye, Epifanía, el corto sigue disponible y me gustaría que nos comentaras hasta cuándo, cómo es que podemos verlo actualmente.
1: Sí. Ahorita está disponible en la página ambulante.org, estará disponible desde ya hasta el 15 de noviembre de manera online, lo pueden ver a la hora eh, que les eh, que sea más cómoda para ustedes y pues espero que la disfruten y que si tienen la oportunidad nos compartan sus opiniones en el Facebook de Yolic, así Yolic despacio y pues ya.
0: Te agradezco mucho Epifanía por haber estado con nosotros en Radio WAP, te deseamos de verdad de corazón todo el éxito del mundo a ti y a Yolik y pues un saludo también a Linda, verdad que, que la verdad hizo un excelente trabajo en este corto. Te saluda Daniel Cruz Cortés, sigan pendientes de Radio WAP 96.9 FM en la ciudad de Puebla, de nuestras redes sociales y en Radio WAP.com. Muchas gracias Epifanía y mucho éxito.
1: Gracias, gracias por la invitación.